0: Hola, muy buenas. Les saludo de nuevo. Pues no es mi idea es simplemente la deconstrucción de textos a los que no me adhiero. Y sí quisiera incorporar lo que es exactamente una psicología del perdón. No ha sido el perdón uno de los temas capitales de la psicología moderna, pero sí de la más actual. Quizá la influencia de la corriente espiritualista o de las religiones hayan impedido un avance mayor de la corriente psicológica en este aspecto. Pero al César lo que es del César, es decir, cada cosa en su lugar, como saben, yo tengo un audio, tengo un canal sobre religión y moral, y allí el perdón se ha de tratar de una manera muy distinta a como incluso se trataba en el denostado por mí en el anterior audio un curso de milagros, donde se mezclaba se mezclaban churras con merinas. De lo que se trata ahora es de hablar de la psicología del perdón estricto senso, como rama del saber. Tal es así que primera referencia será el libro de Stephen T. Griggs, doctor, que se llama La psicología del perdón. El propio autor hace un aviso que sería impensable en el libro Un curso de milagros. Así dice, este libro está escrito para ayudar a quienes desean aprender sobre el perdón. La información proporcionada es sencilla y escrita en inglés ordinario, aquí en español. La información se presenta de una manera que no es demasiado técnica, clínica o abrumadora en detalle, aunque algunos términos y conceptos son necesarios. Se pretende ser utilizado por adultos de estados mentales razonablemente sólidos que desean cambiar y esperemos mejorar sus comportamientos o quizás otros en el área del perdón. Este libro utiliza técnicas psicológicas que son bien conocidas en la literatura estándar o que han sido creadas, adaptadas y modificadas por este autor a través de años de experiencia clínica para pacientes ambulatorios. El material en este texto se ajusta a las normas generales de la profesión psiquiátrica y psicológica en los Estados Unidos está diseñada para ayudar a la gente en general y no pretende ser un sustituto de intervención profesional. Reitero, no pretende ser un sustituto de intervención profesional. El autor no curará problemas de perdón, solo que dará al lector un mejor sentido de la gama general de ideas, conceptos, términos y enfoques en esta área. Por lo tanto, se asume que el lector tiene alguna competencia normal o media y habilidad para leer, pensar y entender los materiales de esta naturaleza y buscará ayuda profesional si es necesario. Y lo primero que hace Briggs es definir. Definir. Primero es lo primero. Perdón. El perdón típicamente se define como el proceso de clausura, resentimiento, de la ira, indignación o daño, como resultado de una supuesta ofensa diferencia, horror o dejar de exigir castigo o restitución. El diccionario Oxford define perdón como conceder indulto libre y renunciar a todas las demandas a causa de una ofensa o deuda. El concepto y los beneficios del perdón han sido explorados en pensamiento religioso, la medicina y las ciencias sociales. Perdón puede ser considerado simplemente en términos de la persona que perdona, incluyendo perdonarse a sí mismos, cosa en la que voy a recalcar insistentemente en este audio, en cuanto a la persona perdonada o en términos de la relación entre el perdonador y la persona perdonada. En algunos contextos el perdón podrá concederse sin ninguna expectativa de justicia restaurativa y sin ninguna respuesta por parte del agresor. Por ejemplo, uno puede perdonar a una persona que está en régimen de comunicación o fallecida. En términos prácticos puede ser necesario para el delincuente ofrecer algún tipo de reconocimiento, o restitución o incluso para pedir perdón en orden a una persona que se cree a sí misma incapaz de perdonar. La mayoría de las religiones del mundo incluyen enseñanzas sobre la naturaleza del perdón, lo que les decía y muchas de estas enseñanzas proporcionan una base subyacente para muchas diversas connotaciones modernas y prácticas del perdón. Algunas religiosas doctrinas o filosofías ponen mayor énfasis en la necesidad de que los seres humanos encuentren algún tipo de perdón divino para sus propios defectos, mientras que otras ponen más énfasis en la necesidad de los seres humanos al perdón de la práctica de uno al otro. Otros hacen poca o ninguna distinción entre el perdón humano o divino. La definición más puramente psicológica es similar. El perdón interpersonal es una voluntad de abandonar su inclinación para abrigar resentimiento, dolor, juicio negativo o indiferencia hacia quien justamente heridos, fomentando las cualidades fomentando las cualidades inmerecidas de compasión, generosidad, e incluso el amor hacia él o ella. Fraseando a un psicólogo del desarrollo, perdón está rindiendo el resentimiento o el daño al que tiene derecho y ofrece la persona que hirió actitudes más amigables a los que no tenían derecho. Creo que hay un aspecto adicional. El perdón es un dilema psicológico que se basa en la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Todos sufrimos conflictos internos cada día, de mayor o menor magnitud. Algunos conflictos son entre ideas, conceptos y valores, mientras que otros son solamente entre sentimientos. Algunos son conscientes, algunos inconscientes. En todos los casos, la irresolución del conflicto patrocina indecisión. La experiencia subjetiva es no sentirse bien, que crea una sensación de desasosiego. En mi profesión se dice... ...compensar o defender contra esta ansiedad. Es decir, intentamos lidiar con eso. Nuestra formación y experiencia... ...determina el estilo, forma y función... ...de las conductas que expresan el conflicto... ...así como las defensas psicológicas que empleamos. Estos estados psicológicos o experiencias subjetivas... ...de estos conflictos son lo que yo llamo las ambivalencias. La ambivalencia es muy común. Se trata de un fenómeno subclínico lo que no significa una enfermedad mental. En el campo de la psicología se manifiesta en tres áreas muy grandes y muy comunes, la dilación, la culpa y el perdón. Todos las experimentamos. Ambivalencia viene del prefijo ambi, prestado en latín, que significa ambos, y de valencia, y valencia es el valor psicológico de un objeto, evento, meta, región, etc., en el espacio de vida de un individuo, con, con connotaciones negativas o positivas. El término valencia en realidad no es muy bueno porque se trata de la química, que es una ciencia, considerando que no es psicología. En, en química, valencia se dice que refleja la tendencia, fuerza y capacidad de enlace, como en dos elementos, químicos o moléculas. En psicología, valencia refleja la atracción o repulsión de sentimientos e ideas que determinan el comportamiento estas atracciones y repulsiones pueden ser, es, pueden ser débiles o fuertes conscientes o inconscientes ambivalencia sería por tanto así ambivalencia al final podría ser definida como la convivencia dentro de un individuo de sentimientos positivos y negativos hacia la misma persona objeto o acción simultáneamente dibujo de él o ella en direcciones opuestas. Una definición más detallada y psicológica de la ambivalencia incluye la siguiente. La tendencia de flip-flop, de sentimientos o actitudes de una persona, objeto o idea. Un estado en el que uno se tira en dos direcciones mutuamente excluyentes o hacia dos objetivos opuestos. Este significado, presenta una mayor coyuntura en la investigación sobre las relaciones del comportamiento en las diversas formas de conflicto. Así examinados, perdón y ambivalencia están interrelacionados dinámicamente. En mi opinión, el problema del perdón refleja la ambivalencia al igual que la dilación y la culpabilidad. La dilación es una ambivalencia que se manifiesta como sensación general de evitación. No hay presión para hacer cosas, hacer las cosas y cumplir los plazos. La demanda a producir, hacer o lograr lo contrario está en la superficie, sin embargo. Porque depende de hacer las cosas, la dilación se manifiesta más en relación con el tiempo y la tarea y tiende menos para ser específica con respecto al sentimiento subyacente. La culpa es una forma más profunda de la ambivalencia. No es tanto de gestión del tiempo tarea, sino de sentimientos más profundos. La culpa se activa porque de alguna manera, en algún, en algún lugar, nos estamos siendo juzgados por nuestros fracasos. Tampoco hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, pecados de comisión, o no se ha hecho algo que se tenía que hacer, por omisión, pecado por omisión. Porque los sentimientos son generalmente un poco más fuertes, la culpa nos afecta más profundamente. En general, el sentimiento de culpa gira hacia adentro y es percibido como una experiencia más profunda que la dilación y generalmente tiene un mayor componente de ansiedad, la presencia de los cuales generalmente gira en torno de señales de un potencial avance indeseado en la conciencia de los conflictos suprimidos. La ambivalencia la culpa es de reconocer, consiste en reconocer haber hecho o no haber hecho algo que va contra la corriente, pero al mismo tiempo está resentido con el juicio. La culpa presenta como sensación primaria subyacente el enojo. Finalmente, el perdón es aún más profundo y se basa en la experiencia de ira inicialmente, como en la culpa. Pero, que en el inicio del proceso de, per de perdón aparecen con otros sentimientos negativos, en particular el daño. En los grandes casos de problemas de perdón, la ira en realidad es el segundo más fuerte sentimiento. En estos casos el dolor domina. El perdón tiene poco o nada que ver con la gestión del tiempo o hacer las cosas, al igual que en la dilación, y no está directamente relacionado con lo que se hizo o no se hizo. Por el contrario, el perdón es sobre lo que otros hicieron, así que desde esta perspectiva la ofensa proviene de una fuente externa. Siendo una de las más profundas ambivalencias, los conflictos tienden a ser reprimidos, es decir, están más profundamente y automáticamente enterrados, plenamente evitados como en la dilación o suprimidos como en la culpa. Ambivalencia es cuando queremos o no queremos dos cosas a la vez. Como con todas las ambivalencias, el perdón puede aparecer cuando hay conflictos sobre valores, ideas o sentimientos. Sin embargo, como el perdón, como la culpa y menos, pro, y menos la procrastinación, consiste en algo más personal sobre nosotros, lo que sentimos por el otro para quienes albergamos sentimientos negativos. En todo caso, el perdón es algo personal y al mismo tiempo tiene unas expectativas o valores o necesidades y alguien vino e hizo algo contra ti y lo hicieron personalmente. Esto distingue la experiencia de errores o accidentes que son por definición imprevistos o no intencionales. Griggs, en su libro, que les recomiendo y que no, los le no les voy a leer por su extensión, como hiciera Kubler-Ross con el duelo, y que tantas veces se repite para cuestiones distintas que no son el duelo, y que incluso para distintos duelos no son aplicables, no es lo mismo el fallecimiento en un haciatráfico eh, de una persona de mediana edad que de una persona agonizante eh, por eh, envejecimiento, expone las distintas etapas del perdón, una, se una serie de ejemplos de casos casos comunes y se centra finalmente en el auto perdón. Y es en este punto en el auto perdón donde voy a utilizar el artículo publicado en Papeles del Psicólogo del 2015, volumen 36.3, profesores María Prieto Ursúa e Ignacio Echegoyen de la Pontificia de Comillas, titulado Perdón a uno mismo, autoaceptación o restauración intrapersonal. Cuestiones abiertas en psicología del perdón. Nos dicen. En el campo de la psicología el perdón no ha sido considerado un objeto de estudio interesante hasta hace pocos años. En la década de los 90 empiezan a cobrar importancia las investigaciones centradas en el tema del país. Mientras que en España las publicaciones científicas sobre el perdón empiezan a encontrarse a partir de 2010. Hay un amplio volumen de trabajos sobre el perdón que han puesto en relieve los beneficios que se derivan del hecho de perdonar, no solo en el plano personal, sino también en el área de las relaciones interpersonales, resaltando su aplicabilidad en distintos contextos terapéuticos, en una gran variedad de problemas y con un gran número de personas. El perdón puede ser una poderosa herramienta clínica para una gran variedad de clientes, como muestran los estudios que se han llevado a cabo con supervivientes de incesto, mujeres maltratadas, enfermos de cáncer, pacientes terminales, adolescentes en riesgo, abuso de sustancias, etc. Los datos existentes reflejan un uso restringido y poco generalizado de técnicas para facilitar el perdón en el marco clínico. Ha habido cierta resistencia por parte de los profesionales de la salud mental a introducir en su tarea terapéutica cuestiones relacionadas con el perdón. Parte de esta resistencia podría deberse a creer que se relaciona más con el ámbito teológico que con el psicológico. Volvemos a las andadas. Asumiendo y dejando... Y dejando. Volvemos a las andadas... Volvemos a las andadas, y es aquí donde se inmiscuyen esas pseudo-terapias espiritualistas, asumiendo que este campo de trabajo es propio de terapeutas con fuertes creencias religiosas. En segundo lugar, el perdón ha sido un constructo polémico en el campo de la salud mental hay autores que lo contemplan como el proceso por el que la víctima es culpabilizada y el agresor es absuelto de culpa y responsabilidad, colocando a la víctima en posición de ser herido por otro. Por último, otra posible razón es la falta de conocimiento sobre herramientas clínicas específicas con apoyo empírico suficiente para trabajar estos temas. Varios autores han señalado la existencia de una gran distancia entre el conocimiento obtenido por la investigación y el conocimiento disponible para los terapeutas. El perdón a uno mismo. Dentro del campo de la psicología del perdón, el perdón a uno mismo es uno de los temas menos estudiados. El perdón a uno mismo ha sido definido como el deseo de abandonar el autorresentimiento ante el reconocimiento de que uno ha cometido un error objetivo, fomentando la compasión, la generosidad o el amor hacia sí mismo. Puede entenderse tanto como una conducta específica dirigida a transgresiones específicas en las que el sujeto ha dañado a otros, o a sí mismo, perdón específico como un rasgo de personalidad, una tendencia a perdonarse en distintas situaciones y a lo largo del tiempo. Perdón disposicional. Distintos estudios muestran indicadores de la relevancia del perdón a uno mismo para la salud mental. Asimismo, el fracaso para perdonarse a uno mismo parece predecir baja autoestima y altos niveles de culpa. La falta de autoperdón está asociada a niveles más altos de psicopatología, incluyendo neuroticismo y disminución de la satisfacción general con la vida, ansiedad, depresión, etc. Algunos autores encuentran también una interesante asociación entre el perdón a uno mismo y conductas y actitudes prosociales como la amabilidad o la facilidad para perdonar a otras personas, encontrándose que el perdón a uno mismo reducía la procrastinación en estudiantes universitarios. El perdón a uno mismo se relaciona con la salud mental y el bienestar incluso de forma más intensa que el perdón a los demás. Vemos pues que el perdón a uno mismo es un tema de estudio importante para todos los profesionales dedicados a la salud mental, por lo que podría sorprender la escasa atención que ha recibido hasta ahora en el campo de la psicología del perdón. La complejidad del concepto de perdón a uno mismo, en el que el, ofens en el, que el ofensor y víctima son la misma persona, puede ayudarnos a entender la escasez de estudios dirigidos a este tema y la realidad de una práctica clínica intuitiva y con pocas herramientas de intervención sólidamente fundamentadas. Similitudes entre el perdón a otros y el perdón a uno mismo Los primeros intentos de abordar conceptualmente el perdón a uno mismo llegaron directa y acríticamente los modelos y procesos sugeridos para el perdón a los demás a este otro tipo de perdón. Varios autores han tendido a discutir la naturaleza del perdón a uno mismo en el contexto de la teoría del perdón interpersonal, intentando encontrar paralelismos entre ambas formas de perdón. En este sentido destaca Robert Enright, uno de los pioneros en el estudio del perdón, que en 1996 presentó lo que él llamó la triada del perdón. Perdón a otros, perdón a uno mismo, perdón a las situaciones describiendo cada uno de estos tres elementos o tipos de, perro, de perdón. Enright señalaba, respecto al perdón a uno mismo, las siguientes similitudes con el perdón interpersonal. En ambos casos, quien concede el perdón tendría el derecho al resentimiento y a no perdonar, pero aún así decide hacerlo y superar el resentimiento. Además, ante conductos seriamente lesivos, el sujeto no tiene obligación de otorgarse compasión, generosidad o amor, aunque es imprescindible el, el autorrespeto. En este punto, Enright se está refiriendo a las dimensiones positiva y negativa del perdón. La negativa se llama así porque el sujeto que perdona consigue eliminar los sentimientos, conductas y pensamientos negativos que acompañan a la recepción de una ofensa, mientras que la positiva se refiere a la aparición de sentimientos, conductas o pensamientos positivos hacia el ofensor. La dimensión negativa del perdón se tiende a identificar por la gran mayoría de la población como uno de los efectos del mismo, habiendo más falta de acuerdo en la necesidad de la presencia de la dimensión positiva para considerarse que se ha completado el perdón. Señala Enright también como semejanza entre ambos tipos de perdón que se. Señala Henry también como semejanza que en ambos tipos de perdón se está respondiendo a una ofensa objetiva, es decir, no se reacciona ante una cierta o baja sensación de incomodidad, sino a un hecho, o varios hechos, que se consideraron ofensivos para uno mismo o para los demás. Holly Fickman, por su parte, señalan que, sin embargo, las ofensas hacia uno mismo pueden darse sin necesidad de una conducta externa. También podemos sentirnos dañados por pensamientos, sentimientos o deseos íntimos como desear que muera, un familiar, que muera un familiar enfermo o como excitarse sexualmente con violencia. Por último, existe un falso perdón a uno mismo, al igual que existe un falso perdón a otros. Sería aquel en el que el sujeto excusa su conducta incorrecta, es ciego en la necesidad de cambio y se absuelve sin necesidad de reparación o castigo. Esta misma similitud la señalan también Hall y Fickman, que distinguen el perdón mismo de la condonación o el olvido de la transgresión. Perdonarse a uno mismo, señalan, supone hacer un esfuerzo consciente e intencionado de superación. Sin embargo, hay datos que nos permiten cuestionar estas similitudes. La investigación correlacional indica que el perdón a uno mismo está débilmente correlacionado con el perdón a otros y en algunos estudios no se encuentra relación, sugiriendo que es necesario centrarse en estudiar mejor el perdón a uno mismo. Diferencias entre el perdón a uno mismo y a los demás. Con lo que el panorama lo vamos cerrando a través de la comparativa. ya Hall y Fischman identificaron algunas difer diferencias en el nivel teórico. Por ejemplo, señalaron que el perdón interpersonal es incondicional. Algunos autores lo llaman unilateral o intrapersonal, es decir, puede concederse unilateralmente, sin necesidad de actuación alguna por parte del ofensor, entendiéndose como un regalo que el ofendido hace al ofensor y cuyo único objetivo es aliviar el malestar propio del ofendido ante la ofensa recibida. Sin embargo, el perdón a uno mismo no puede ser incondicional, señalan los autores. El sujeto ha de establecer condiciones que deben cumplirse para que se pueda perdonar. Implica una resolución de cambio y de comportamiento distinto en el futuro. Además, cabría pensar que las consecuencias de no perdonarse uno mismo son más severas que aquellas asociadas a la falta de perdón interpersonal. En este último, los pensamientos, conductas y sentimientos negativos hacia el agresor pueden no activarse hasta que la víctima tiene contacto con él. Sin embargo, cuando la persona ha dañado a otro o a sí mismo, el ofensor tiene contacto continuo consigo mismo y con su conducta, por lo que es imposible escapar de la situación. Aunque la evitación podría dirigirse hacia la víctima o hacia los sentimientos, pensamientos o situaciones asociados con la transgresión, este tipo de evitación reduciría la probabilidad de que el malestar causado por la ofensa se active ...y dirige a la persona hacia el perdón. Enright señaló un punto teórico importante. En el perdón a los demás podemos distinguir dos conceptos distintos. El perdón, que puede ser llevado a cabo únicamente por el ofendido... ...como hemos dicho de forma unilateral... ...entendiéndose como liberación del malestar producto del no perdón... ...y por tanto sin tener como objetivo la restauración de ninguna relación... ...y la reconciliación, que sí implica retomar una relación dañada y que, por tanto, requiere necesariamente la participación de las dos partes, ofendido y ofensor. En el perdón interpersonal podría, per, podría darse perdón sin, sin reconciliación. Sin embargo, señala Enright, en el perdón a uno mismo, el perdón y la reconciliación están siempre unidos. También Hall y Firman señalan este mismo punto, sugiriendo que el perdón a uno mismo puede entenderse como el vehículo para conseguir la reconciliación con uno mismo. Sin embargo, más allá de las posibles diferencias teóricas entre ambos conceptos, contamos con datos empíricos que arrojan luz sobre la relación entre los dos tipos de perdón. Así, por ejemplo, ambos parecen mantener una curiosa relación con el narcisismo, relacionándose este negativamente con el perdón a los demás y positivamente con el perdón a uno mismo. Es decir, Cuanto más narcisista es uno, más se perdona. Tanya y Bone encuentran que una baja puntuación en el perdón a uno mismo se relacionaba con un estilo intrapunitivo y, sin embargo, una baja puntuación en el perdón a los demás lo hacía con un estilo extrapunitivo. La relación de ambos tipos de perdón con la amabilidad muestra también diferencias. Parece que tiene una relación moderada y positiva con el perdón a los demás y una relación inconsistente con el perdón a uno mismo, encontrándose en unos estudios sí y en otros no. Tañe y sus colegas encontraron que el perdón disposicional a uno mismo está positivamente relacionado no sólo con el narcisismo, sino con otras cualidades antisociales como la agresión, y negativamente relacionado con cualidades prosociales como la empatía o el autocontrol. Dey y, Malby, dey y Malby encontraron que ambos tipos de perdón tienen relación negativa con el aislamiento social. Sin embargo, cuando se controlaba el efecto de la relación entre ambos tipos de perdón, resultaba que el perdón a uno mismo era el único predictor y muy potente de la reducción del aislamiento social. Por último, también se ha estudiado su relación con la psicopatología, encontrándose que la dificultad para perdonar a otros se relaciona con un aumento en la depresión y en la severidad del estrés postraumático, mientras que la dificultad para perdonarse a uno mismo se asociaba sobre todo con un incremento en la ansiedad. Debido a todas las razones expuestas, algunos autores cuestionan que el perdón a uno mismo pueda ser considerado simplemente un tipo más de perdón, tal y como lo presentó Enright en su triada del perdón. Por ejemplo, Bidzi y MID rechazan el término perdón a uno mismo tras analizar profundamente los procesos internos que implica el autoperdón, concluyendo que el perdón a los demás y el perdón a uno mismo están basados en factores psicológicos muy diferentes. Varios de los resultados expuestos no solo ilustran las diferencias entre ambos tipos de perdón, sino que nos llevan a preguntarnos si el perdón a uno mismo es tan positivo o tan deseable como podríamos pensar. De hecho, han sido varias las voces que han alertado contra la que se ha dado en el lado, contra lo que se ha dado en llamar el lado oscuro del perdón del, el lado oscuro del perdón a uno mismo. Y sobre él versará el siguiente punto. El lado oscuro del, perón, del perdón a uno mismo. El perdón a uno mismo podría no ser bueno en sí mismo o un objetivo indiscutible en la intervención terapéutica. De hecho, las preocupaciones sobre los riesgos del perdón a uno mismo reproducen en parte algunas de las controversias sobre el lado oscuro del perdón a los demás. En primer lugar, su fuerte, sorprendente y repetidamente encontrada relación con el narcisismo ha llevado a cuestionar los procesos por los que la persona no cae en la autocondenación, el remordimiento o la falta de autoestima después de haber mostrado una conducta incorrecta. En el estudio de Tañi se encontró un perfil de autoperdonador como alguien narcisista, egocéntrico, demasiado confiado, carente de una culpa o vergüenza apropiadas. Incluso si el sujeto no presentaba características narcisistas, en principio, acababa mostrándolas a través del proceso de autoperdón. Los autores sugieren tres posibles explicaciones para su resultado. Que las medidas de perdón a uno mismo medían, en realidad, falso perdón a uno mismo asociado con rasgos narcisistas, fue lo que ellos asumieron, que el proceso de perdón a uno mismo puede ser especialmente atractivo para las personas narcisistas, o que facilita el desarrollo de dichas características. Además, el perdón a uno mismo puede conducir a separar el sujeto de los demás, ya que reduce la motivación para recibir el perdón de la víctima. Otros autores entienden que puede considerarse como una falta de respeto hacia esta, siendo solo apropiado que el ofensor se perdone a sí mismo si lo hace después de que la víctima ya le ha perdonado. Otra posible característica negativa es que puede cegarnos a nuestras faltas y hacer más probable que ocurran sin experimentar culpa. Die Meister y Romero encontraron que las personas que se perdonaban a sí mismas tendían a culpar a sus víctimas, a verlas como personas que sobreactuaban o que buscaban la ofensa y tendían a justificar sus acciones y despreciar la ira de sus víctimas. Este es uno de los aspectos más negativos del autoperdón, entenderlo como un proceso centrado en uno mismo y despectivo para la víctima, por lo que podría pensarse que no perdonarse a uno mismo puede ser más beneficioso para la restauración interpersonal. Hall y Fichmann señalan que sin... Admitir implícita o explícitamente que nuestra conducta ha sido incorrecta y sin admitir la responsabilidad o la culpa por dicha conducta es imposible que tenga lugar un auténtico perdón a uno mismo, por lo que estos peligros afectarían solo a un falso perdón. Además, el perdón a uno mismo puede reducir la motivación para el cambio conductual y el crecimiento personal. Varios autores encuentran una relación negativa entre autoperdón y voluntad de cambiar en personas que sufren adicción al juego. Matthew, como se citó en Woodway y Benzel, mostró que el, que el perdonarse por haber fracasado al intentar dejar de fumar incrementaba la probabilidad de volverlo a intentar, pero el perdonarse por mantener el hábito de fumar disminuía la motivación para realizar el primer intento de abandono. Boll y Thompson sugieren que el perdón a uno mismo puede ser contraproducente en conductas crónicas desadaptativas, ya que incrementa la resistencia a cambiar y disminuye la motivación para hacerlo. Específicamente, el perdón a uno mismo incrementa la probabilidad de permanecer en la fase de precontemplación en lugar de en la de contemplación, y disminuye la probabilidad de estar en la fase de preparación. Señalan estos autores que el perdón a uno mismo no es universalmente beneficioso, no es productivo para facilitar el cambio conductual. Sin embargo, el perdón a uno mismo, después de haber dejado de fumar, podría ayudar en la prevención de recaídas, ayudando a reducir la culpa y a restaurar la autoestima. Como vemos, el perdón a uno mismo no parece ser un concepto simple y su comprensión requiere mucha atención a sus componentes y procesos, evitando la simple aplicación del conocimiento derivado del estudio del perdón interpersonal, es decir, que tiene una naturaleza propia, una carta de naturaleza propia. El curso temporal del perdón a uno mismo. La mayoría de los estudios presentados hasta presentan problemas que pueden originar más confusión en el campo del perdón a uno mismo. En primer lugar, se identifica el autoperdón como la mera falta de sentimientos negativos o la aparición de sentimientos positivos respecto de un evento en el que se ha ofendido a alguien. El perdón a uno mismo comprende un cambio emocional, pero también conduce de alguna forma a conductas reparatorias con el ambiente, la situación ofensiva y el ofendido. En segundo lugar, se utilizan diseños transversales y medidas de autoperdón como estado final, basados en la falta de emociones negativas y en las emociones positivas hacia uno mismo, midiendo el autoperdón en términos de autoestima, compasión o falta de autocondenación. Este tipo de medidas olvida cómo se llega hasta este estado. En tercer lugar, nos no distinguen bien entre el autoperdón genuino del pseudo perdón el perdón disposicional del perdón específico, el perdón para conductas pasadas del perdón para conductas presentes, el perdón por haber dañado a otros o por dañarse a uno mismo, el perdón dañado por con el perdón por conductas externas y objetivas o el perdón por sentimientos, pensamientos o deseos íntimos, etc. Salvando las distancias de las críticas anteriores, Bodwight y Benzel proponen distinguir entre autoperdón como estado final y autoperdón como proceso. Entender el perdón a uno mismo como un estado final puede servir para acotar el concepto y estudiarlo, dicen, pero no necesariamente responde a la manera en que efectivamente ocurre en el sujeto. En la práctica clínica, guiada por la investigación, es especialmente importante tener un modelo claro y que explique de forma ajustada y precisa la forma en que funciona el autoperdón, por lo que es especialmente importante determinar la forma en que se gesta, no solamente qué características tiene ese estado final. Por esto, varios autores han decidido diseñar estudios y reconceptualizar las medidas para examinar el carácter del proceso del perdón a uno mismo. Vamos a presentar a continuación nuestra propuesta de lo que sería el curso temporal del perdón a uno mismo, recogiendo los elementos de los principales motivos de los principales motivadores de cambio y reparación relacional. Algunas formas de distrés emocional pueden ser adaptativas tras una transgresión. Puede acarrear una recompensa psicológica al asegurar al sujeto que sigue siendo una buena persona a pesar de lo que ha hecho que percibe como distinto de sí mismo. Mostrar el remordimiento podría ser expresión de la de lo mucho que el ofensor valora la relación con la víctima o a la víctima misma. Además, reduce la distancia con los demás tras la ofensa y con ello ayuda al que ofende a evitar el castigo y o facilita el perdón. Mas aún, el malestar puede impedir que el ofensor vuelva a violar sus valores y repetir el daño. Una vez el sujeto experimenta este distrés, hay tres posibles respuestas o formas de afrontar el hecho de haber cometido una ofensa. Primera, evitar la responsabilidad culpando al exterior o justificando sus acciones y, por consiguiente, evitando toda situación o persona que recuerda la ofensa. Esta primera reacción sería el falso perdón, el proceso por el cual se externaliza la responsabilidad para así neutralizar la culpa. Es el locus externo, el famoso locus externo de Bandura. Culpar a la víctima es evitar la responsabilidad, por lo que al no verse culpable el ofensor no necesita perdonarse. El ofensor defiende haberse perdonado, pero en realidad niega haber hecho nada malo, disminuyendo la culpa al reducir la responsabilidad. La negación puede incluir tanto la negación del hecho, de lo incorrecto del hecho, de la importancia del hecho o del daño causado por el hecho. En las pruebas de autoperdón, como estado final, basadas en la falta de culpa, en la autoestima o en los remordimientos, este tipo de respuesta es indistinguible del perdón genuino. Es un tipo de afrontamiento centrado en la emoción, pues el ofensor busca minimizar su respuesta emocional ante la ofensa tratando de cambiar sus sentimientos respecto al evento producido. Se puede intentar escapar del malestar interno mediante distintos modos específicos de evitación, por ejemplo, conductas de evitación de la víctima o de situaciones que recuerden a la ofensa, por ejemplo, ir por el bar en el que se montó el pollo, permítanme la expresión, que en definitiva refleja lo que en la terapia de aceptación y compromiso se denomina evitación experiencial, dificultando la aceptación del malestar lógico y la utilización del mismo para la movilización de recursos dirigidos a la restauración interpersonal. La segunda es autoculpabilizarse en exceso o autocondenarse. En vez de externalizar la culpa, ésta se internaliza, cursando con altos niveles de vergüenza, culpa y deseos de castigarse a uno mismo. Esto lleva a tendencias depresivas, y a la rumiación negativa, pero no necesariamente a responsabilizarse o a hacer esfuerzos para cambiar. Esta respuesta de autocondenación está asociada a la habitación, a centrarse egocéntricamente y a respuestas interpersonales negativas. Es posible y necesario distinguir entre remordimiento, beneficioso para sentir arrepentimiento y humildad, y autocondenación. Dentro del malestar emocional posofensa, ofensa varios autores señalan que la clave para distinguirlos es considerar el diferente papel que juegan la culpa y la vergüenza. El perdón que nace de la culpa y el remordimiento sería un perdón genuino, mientras que la vergüenza sería el origen de la autocondenación y tendría relación con el neuroticismo. Witzmierz definen la vergüenza como el sentimiento de ser indigno o malo, no por alguna acción particular sino porque la persona siente o cree que es intrínseca, mala o indigna. El perdón, señalan estos autores, no es relevante para quienes experimentan el peso de la vergüenza, por lo menos hasta que ésta se supera. El autoperdón es irrelevante para el sujeto cuando sus sentimientos negativos derivan de una sensación de vergüenza. Para aceptar el perdón antes necesita aceptarse a sí mismo. Dicen estos autores que gran parte de los beneficios atribuidos al perdón a uno mismo son en realidad resultado de la autoaceptación y que se podrían interpretar gran parte de las definiciones de autoperdón encontradas en la literatura como descripciones de lo que se entendería mejor como autoaceptación. Para Leith y Bonmaster, como se citó en good y Benzel, la vergüenza está asociada a una peor resolución relacional tras un conflicto. Sugieren que esto ocurre porque la persona que experimenta vergüenza está más centrada en su propio distrés que en el de la víctima. Con el tiempo se manifiestan conductas de autocastigo cada vez más centradas en uno mismo y esto reduce los beneficios de la restauración interpersonal. Otros autores disponen que la vergüenza y el distrés personal más que la culpa y la empatía orientada hacia los otros eran las variables clave implicadas en inhibir el perdón a uno mismo, sugiriendo que los individuos con tendencia a la vergüenza son especialmente vulnerables al afecto negativo intenso. Tercera, afrontar el daño causado y llevar a cabo una restauración compensativa. Solo esta forma de afrontar la ofensa cometida sería verdadero o genuino autoperdón. Y comprende dos dimensiones. Una dimensión externa, interpersonal, relacionada con la comunidad, la situación ofensiva y la víctima. Y otra interna, intrapersonal, relacionada con la autoestima y el autoconcepto. Un verdadero autoperdón debería conllevar cambios que produzcan ambos tipos de restauración. Para estos autores, solo aquel que incluye restauración interpersonal e intrapersonal es verdadero autoperdón. En el proceso de autoperdón genuino se reconoce la culpabilidad, el valor de la víctima, se experimentan las emociones asociadas y surgen actitudes y comportamientos que encaran la ofensa, buscan enmendar el daño y, el, y en el proceso recupera su imagen como buena persona, se perdona a sí mismo. En este sentido, es un enfrentamiento, un afrontamiento centrado en el problema que busca cambiar la situación que creó los sentimientos negativos. Ni para adentro ni para afuera sería la conclusión, sino la asunción plena y directa. Parece que están asociados con este proceso la toma de responsabilidad, el arrepentimiento y la experimentación de emociones que surgen de la ofensa y que llevan a mejores conductas de restauración interpersonal, incluido el aumento de autorregulación y armonía con la comunidad. Admitiendo la responsabilidad, aceptando los eventos privados, expresando culpa, vergüenza y arrepentimiento, el ofensor es consciente de su agresión y reafirma los valores que han sido violados con la ofensa afirmando su identidad moral ante la víctima, la comunidad y él o ella misma. Por todo esto se espera que el autoperdón esté relacionado tanto con la restauración interpersonal como con la intrapersonal, aunque puede que esto sea en beneficio solo a largo plazo. Terminamos este apartado ofreciendo la definición que Cornish y Wade hacen del perdón a uno mismo, que recogen estos contenidos del perdón genuino y es más completa que la que ofrecimos al inicio de este artículo. Un proceso en el que la persona a. Acepta la responsabilidad de haber dañado a otro. b. Expresa remordimiento mientras reduce la vergüenza. c. Se implica en la restauración a través de conductas reparadoras, intentando cambiar los patrones de conducta que le llevaron a la ofensa y volviendo a comprometerse con sus valores. y d. Alcanza un renovado autorrespeto, autocompasión, autoaceptación, consiguiendo en todo el proceso un crecimiento moral. Nos ha parecido especialmente interesante terminar señalando la extraordinaria similitud entre estos cuatro componentes del perdón a uno mismo y las cuatro dimensiones de la conducta de búsqueda del perdón. Los comportamientos que han sido identificados como más relevantes en el perdón interpersonal, es decir, de tú a tú, entre personas, para restaurar la confianza en la relación, devolver seguridad a la víctima y promover de nuevo el, el compromiso en la relación, son a. El reconocimiento del daño causado y arrepentimiento, que incluye aceptar el daño que se ha hecho, aceptar la responsabilidad y mostrar culpa y remordimiento. b. Demostrar la comprensión del dolor y sufrimiento causado y validación o aceptación de ese dolor. c. Acciones de reparación, y de demostrar un cambio de conducta, y en ocasiones un cambio en las reglas relacionales que están relacionadas con la ofensa para que no vuelva a ocurrir. La mayor parte de la investigación sobre el perdón se ha centrado en quien perdona, en el ofendido, y ha ignorado la perspectiva del ofensor. En el perdón a uno mismo, la misma persona es a la vez ofensor, acusado y otorgador del perdón, juez. En el estudio del perdón a uno mismo se empezó, como hemos visto, entendiendo al sujeto que ha obrado mal como alguien que debe perdonarse a sí mismo. Sin embargo, la evolución de las investigaciones sobre este tipo de perdón nos ha llevado, en nuestra opinión, a la consideración de que la mejor perspectiva para entender el perdón a uno mismo es considerando al sujeto a alguien que debe recibir perdón, no como alguien que debe darlo. Conclusiones y discusión. Y así termina el artículo de los doctores de la Pontificia Comillas. El perdón a uno mismo es un campo de estudio novedoso, abierto, apasionante y absolutamente relevante para el quehacer profesional del psicólogo de todos los campos. En primer lugar, hemos partido del malestar emocional posofensa, como si fuera una experiencia común a todos los sujetos. Sin embargo, se abre una línea de investigación interesante al preguntarnos si es realmente tan común esa experiencia o qué diferencias hay entre unos sujetos y otros en las emociones posofensa. Por ejemplo, ¿tienen relación con la personalidad? ¿O con ideas relacionadas o esquemas cognitivos aprendidos? ¿O con características de la situación concreta y la ofensa? ¿Cómo se explica la mayor tendencia a la vergüenza de algunos sujetos? ¿Qué factores influyen en que, las, en que las gestiones, en que las gestionen hacia conductas de evitación o hacia la restauración interpersonal? En segundo lugar, podríamos entender el falso perdón y la autocondenación como estados previos al perdón genuino, preguntándonos entonces, ¿qué intervenciones permitirían avanzar desde esos estados hasta el perdón final? Además, tanto este perdón final como las otras dos respuestas podrían concebirse como una cuestión de grado. Se podría estar a medio camino entre las tres. Por ejemplo, si no se consigue la restauración interpersonal, ¿se podría llegar al perdón genuino? ¿Es realmente necesaria? ¿Qué relación hay entre la restauración intrapersonal e interpersonal? Por último, recordar que la coincidencia de las cuatro componentes del perdón de los cuatro componentes del perdón a uno mismo, con las cuatro dimensiones de la búsqueda del perdón, nos lleva a proponer un cambio de perspectiva en su estudio y enfocarlo como un tema relacionado con el ofensor y con la búsqueda del perdón, perspectiva que nos parece interesante y prometedora. Pues bien, hemos, nos hemos adentrado en la psicología del perdón por esta puerta chica, del autoperdón, que no tiene nada de chica en cuanto a su influencia social, a todo lo que hemos vivido, y que está íntimamente imbricada con el concepto de culpa, no la culpa que llevamos dentro por distintos motivos y que nos obliga a autoperdonarnos. Sin ese concepto de culpa que late, el autoperdón pues puede carecer de sentido. De ahí todos los conceptos que lo rondan en el artículo leído. La puerta grande de la psicología del perdón es la psicología del perdón interpersonal, es decir, entre un ofensor y un ofendido, que son personas distintas, no como sucede en el perdón a uno mismo, en el autoperdón. Queda abierta, por tanto, la puerta de la psicología del perdón en este canal. Muchas gracias por su audición.